0: Yo te que dar un consejo, prepárate desde el principio. O sea, cuando me llegue la oportunidad, que esté preparado. Que la persona que a lo mejor está ahí se acuerde de ti. Creo que ese networking sí que te puede llegar a abrir muchas puertas. de este tres meses estaba cogiendo un avión cada 15 días para, para volar a, a otra ciudad de Rusia. Y de repente estoy metido en mi coche, yendo eh, al canal de Henares.
1: Bueno, Rubén Cid... Segundo día de la semana alumni de UCAM Spanish Sports University.
0: Bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme a, a este podcast. Y muy bien, no, deseando tener una, una agradable conversación. Vamos a hablar
1: hoy de preparación física, eh, cómo llegas a la escuela, eh, cuál es tu vínculo con el mundo del deporte, con la preparación física en concreto, con el fútbol también, que ahora vamos a hablar de tu trabajo y mucho, pero ¿cómo llegas, cómo es ese primer paso de llegar a UCAM? ¿Con qué objetivo llevas a la escuela?
0: Pues al final creo que cuando tú estudias el grado universitario ¿no? el conocimiento que adquieres es muy amplio y al final tienes como conocimientos de, de muchos campos, mucho, muchas áreas. Y cuando te quieres especializar, pues al final dices quiero ir por aquí, voy a buscar en qué sitio puedo, pues puedo seguir formándome e indagar más sobre el tema que mmm, a mí me gusta. Entonces al final siempre he jugado al fútbol y dije primero voy a tratar de ser entrenador. Vi que por ahí era, era complicado y dije bueno, la preparación física me gusta, todo el mundo del entrenamiento, etcétera, etcétera. Y digo, pues bueno, vamos a buscar esa especialización. Vi el máster de, de UCAM y la verdad que me convenció y decidí probar.
1: Eh, ¿Por qué UCAM? ¿Qué es lo que, con toda la oferta que hay hoy en día en el mercado, eh, por qué eliges justo el máster de preparación física en UCAM Spanish Sports University? ¿Lo hiciste aquí en Madrid? Sí, eso es. ¿Y qué es lo que te marcó a ti para tomar la decisión? Pues al final, viendo varias opciones,
0: es verdad que la que destacaba de, de la universidad de UCAM... Eran la, las prácticas que tú tenías y las visitas que hacías a clubes profesionales, ¿no? El uh -huh. poder conocer lo que es el día a día en, en el mismo lugar donde se desarrolla la actividad. Uh -huh. Y eso, la visita a clubes profesionales fue un poco lo que me hizo decantarme por, por este máster. ¿Cómo
1: cuando estás hablando con ellos, ¿no? te visualizan todo ese programa, visitas? Eh, ¿Eso te lo enseñan, te lo muestran con diferentes contenidos? O, es una, ¿O hablas con parte del claustro
0: que luego te va a dar clase cómo, cómo es ese proceso? de llegar ahí pues la verdad que ya digo investigando por internet uh -huh. me saltó me saltó este máster decidí contactar con José Carlos que aparte sabía que bueno estaba dedicándose al mundo de la preparación física uh -huh. y bueno él fue un poquito el que me explicó todo cómo funcionaba me convenció y decidí apostar por, por ello
1: bueno, José Carlos Díaz que estuvo bueno estuvo aquí en el podcast con nosotros y que también hasta muchos años de preparador físico en el, en el Canillas entonces lo ha lo ha vivido ¿no? y cuando estuvo él también en, en tercera red o la antigua tercera división Oye, eh, cuéntame un poco, siempre hablamos en todas estas entrevistas, con el podcast ya llevamos eh, pues un año y medio largo, hemos entrevistado ya casi 100 personas, eh, claro, cuando hablamos del networking siempre en este tipo de máster sale esa palabra, ¿no? la palabra networking, las relaciones, claro, la preparación física también es un área diferente, ¿no? porque al fin y al cabo también necesitas muchísimo conocimiento, entendimiento, formación, experiencia práctica, laboral... Eh, Tú crees que es lo mismo el networking en un máster en gestión que un máster en preparación física como el que hiciste
0: tú? ¿Influye lo mismo? Pues, o sea, sinceramente no sé en un máster en gestión, no como es en networking, pero creo que en el mundo de la preparación física, en el mundo del deporte sí que es algo, creo que es algo fundamental. Es algo fundamental porque al final eh, estamos hablando de networking, ¿no? Pues tus compañeros, tus profesores, esa es esa primera red de contacto que tú vas a hacer para que el día de mañana por así decirlo, tú vas sembrando esa semillita para que el día de mañana pueda surgir algo. Uh -huh. eh, yo te hablo de mi caso, ¿no? Si yo tuviera que mañana coger a alguien para que trabajara junto a mí, yo quiero que sea el mejor, o el que yo considera que sea el mejor. Entonces, necesito tener ese conocimiento sobre esa persona. ¿no? Entonces, yo siempre voy a tirar de, de alguien que sea afín a mí, que yo le conozca, que sepa que va a rendir, o si tengo que recomendar a alguien, uh -huh. que sepa que es alguien que va a... Um, como decirte, que sea alguien que no, que no me va a dejar mal, ¿vale? Uh -huh. Entonces creo que ese networking sí que te puede llegar a abrir muchas puertas y te puede generar muchas oportunidades de trabajo. Y, por ejemplo, mencionaste
1: al principio que uno de los factores que más te llamó la atención, ¿no?, o que influyó, mejor dicho, en la toma de decisión, fue las visitas a clubs profesionales. Cuéntanos un poco qué clubs visitasteis, a quién conocisteis, un poco lo, lo que te enseñaban por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo de importante es eso? Sí, pues yo recuerdo,
0: por ejemplo, una de las visitas que a mí más me gustaron fue a Villarreal, final en Villarreal ves el entrenamiento del primer equipo, ves eh, un poco cómo trabaja la cantera y luego eh, esa formación que te da, el, pues en este caso el preparador físico del primer equipo, ¿no? que te cuenta uh -huh. un poco por qué hacen las tareas que hacen, por qué realizan los trabajos que realizan, un poco cómo es su día a día, cómo trabajan, están abiertos a que tú les hagas cualquier tipo de pregunta sí. y luego igual pues la formación que te dan en, a nivel de academia. ¿no? Te dicen, pues en la academia trabajamos de esta forma, trabajamos con este tipo de profesionales, tenemos esta estructura, esta metodología, entonces es un poco todo eso, tú lo vas viendo para que el día de mañana, porque tú al final cuando haces este tipo de máster o, o decías dedicarte, dices, voy a dedicarme al fútbol, tú te ves ahí, ¿no? Te ves trabajando en, en el fútbol profesional. sí sí Entonces, Total. es como que te ves, lo ves y dices, ahí, a ver, a estar yo. ahí quiero llegar yo, sí, sí. ahí quiero estar, y al final si ya conoces esa forma de trabajo, no te digo que la copies, pero ya conociéndola es mucho más fácil trabajar de esa forma que, que no llegar y decir, bueno, voy a ir descubriendo, voy a ir probando. Has dicho una, una frase
1: muy importante. Mientras yo te decía, ahí, eh, ahí voy a estar, tú decías, ahí quiero estar.
0: Claro, no todo el mundo lo consigue. ¿no? Eso es. Al final pff, es muy, muy difícil. Es muy complicado, ¿no? Yo tengo la suerte de estar en el, en el mundo del fútbol profesional. Y, pff, o sea, necesitas estar, como se dice mucho, ¿no? En el sitio, en el momento que la persona que a lo mejor está ahí se acuerde de ti y justo decida llamarte, que tu situación personal te permita dar ese paso, tomar esa decisión, al final. Creo que confluyen muchas cosas y, y no es solo conocimiento, no es solo conocer a, ah, no al final es un cúmulo de cosas que, que te hacen estar o no estar. Es ¿no? un poco lo que mencionabas, no estar, estar preparado
1: y que de repente llegue la oportunidad, pero pues si no estás preparado es muy difícil. ¿no? Que te eso es,
0: una... eso es. Yo he vivido un poco ¿no? lo que es el paso del fútbol más amateur porque al final eh, yo empecé en, pues en primera regional de preparador físico uh -huh. de ahí pasé a preferente en preferente conseguimos el ascenso a tercera red en el club que estoy actualmente entra un cambio de directiva eh, decide echarnos a todos cuando dice bueno ya estoy ahí ¿no? casi en ese fútbol profesional bueno deciden echarnos a todos eh, te ves en tu casa una mano delante otra detrás y de repente surge la oportunidad fútbol profesional y tú dices, claro, me surge el fútbol profesional, ¿cómo voy a estar yo allí? Pues mm. yo estaba seguro porque al final desde Primera Regional trato de llevar ese trabajo de fútbol profesional. Mm -hmm. Yo siempre he trabajado igual, desde primera, desde primera Regional hasta el fútbol profesional. He tratado de llevar la misma metodología de trabajo, de decir, cuando me llegue la oportunidad que esté preparado. No mm -hmm. esperar a que me llegue la oportunidad para prepararme. ¿Qué, ¿qué requisitos tiene que tener un buen preparador físico para tener una opción,
1: el que quiera o no? porque hay muchos preparadores físicos que no quieren llegar a, a fútbol profesional y trabajan en fútbol base o simplemente quieren trabajar en cantera, ¿alguien que quiera eh, llegar a fútbol profesional? Eh, ¿qué, ¿cuál es el secreto? no lo hay, pero ¿qué, ¿qué crees que tiene que tener? tanto a nivel técnico como a nivel un poco más emocional pues mira, yo creo
0: que a nivel profesional, como hablamos, tienes que estar preparado, ¿no? tienes que tener esos conocimientos esos conocimientos no te van a hacer llegar Uh -huh. pero mmm, sí que creo que, cuando, lo que hablamos, cuando llegues, tienes que estar preparado y a nivel ¿cómo digo, profesional tienes que, ser, eh, o sea, tienes que estar dispuesto a adaptarte a cualquier cosa. Yeah. Adaptarte a cualquier cosa, a contextos, a jugadores, al final tú vas ligado a un entrenador, uh -huh. el entrenador es el que manda, el entrenador es el que se juega el puesto y si el entrenador te dice Rubén, tienes que hacer A, aunque yeah. tu idea sea B, tienes que tratar de hacer A.
1: Yeah.
0: Y ahí empezarán, hay surgen choques también, eso me imagino, es. ¿no? Surgen choques, tienes que estar dispuesto a saber negociar con él, dispuesto a ceder muchas veces. Es que eso es muy complejo, ¿eh? Porque yo, claro, yo por ejemplo, nosotros, cuando, nosotros al fin y al
1: cabo Impulse es una red profesional, ¿no? Para el mundo del deporte. Nosotros tenemos mucho conocimiento de software, de internet, de cómo hacer crecer la, la red, ¿no? Pero nosotros al montar este podcast, este podcast, nosotros tenemos un equipo muy top detrás, eh, liderado por Borja, con Soraya. Con Javi, o sea, hay, hay varias personas detrás de todo esto, ¿no? Yo a esas personas no me meto, o sea, yo me meto en la idea y lo que queremos, pero yo no le digo a Borja cómo maquetar todo esto, para, para eso le llamo, ¿no? Entonces también tiene que ser muy frustrante eh, que de repente llegue un entrenador, ¿no? Y te diga, oye, Rubén, eh,
0: hazlo así cuando tú crees otra cosa, ¿no? Esa gestión, ¿cómo gestionas tú eso? Sí, 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 es, es complicado, al final con el paso del tiempo, ¿no? al principio sí que te intentas imponer diciendo, mm. no, oye, yo sé que esto es así, tenemos que hacerlo así porque sé que va a funcionar. Sí, Pero sí, sí. si él no cree en eso, eh, es muy complicado. Es muy complicado. Y si las cosas van bien, te dan un poquito más de mangancha. <risa> claro. Cuando, cuando ganas, ¿no? Cuando las cosas van mal, esto es como yo digo y es como yo digo. Entonces, por eso te digo, creo que al final la figura del preparador físico, igual que el resto del staff que rodean al entrenador, mmm, somos facilitadores de recursos, no somos... Eh, o sea, tratamos de decirle al entrenador Oye, yo creo que esto es lo mejor, pero hala, tú decides También sí. él se come el marrón de decidir sí, no, Porque, sí. como te digo, el día de mañana Si la cosa va mal Al que le van a decir y le van a cantar las 40 es a él claro. Tú como que estás ahí un poquito de lado Y bueno, yo si no me ven, mejor
1: Claro. Luego también ahí es, es muy importante esto que acabas de decir ¿no? De roles, ¿no? de saber, oye, quién es el entrenador O sea, muchas veces A mí esto me gustaba mucho y que estamos hablando de fútbol Esto lo decía, se lo escuchaba yo un par de veces A Granero y a Xavi Alonso eh, que decían que cuando llegaban a un club nuevo, ellos que cambiaron bastante de club, mm. siempre, digamos, que trataban de entender un poco todo lo que era el club, la ciudad, para adaptarse lo más rápido posible. Yo creo que también, ¿no? Aquí es, es muy importante que tú sepas que, oye, está el entrenador, que es la cabeza visible, y, y cuál es tu rol, ¿no? Como el preparador físico. Y no frustrarte, como decías tú muy bien, sino sa saber
0: cuál es tu rol en el, en el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, creo que cada vez... Se forman equipos más multidisciplinares, equipos más grandes, sobre todo ya no te digo, hablo de primera división, ya te vas a categorías como tercera ref y tienes eh, staff de 10 personas, entonces uh -huh. tienes que saber cuál es tu rol, quedarte dentro de tu rol y como se suele decir en el mundo del fútbol, estar dentro de tu parcela y no metértela al lado, sí. es la tuya limpia y si puedes ayudar a la de al lado a que también la tenga limpia, bien, pero no te metes allí a, a ensuciársela. Y oye, eh, estás en el máster, ¿con qué objetivo haces tú el máster de preparación física? Pues como te he comentado antes, al final es tratar de profundizar más en, en lo que, en los conocimientos que se adquieren dentro de, del grado. ¿Y no es, por ejemplo, encontrar empleo? No, o sea, al final... Yo cuando, más por un aspecto de formación. Sí, yo pienso, eh, tengo que hacer el grado, después de eso, todavía estoy muy verde, si me quiero dedicar mm. al mundo del fútbol, creo que necesito especializarme, decido dar ese paso... Y, lógicamente, al final, tú siempre buscas ¿no? como esa salida profesional, el encontrar empleo. Pero yo no hice el, o sea, el, el máster como, como un fin, sino como un medio. Vamos a disfrutarlo y después de esto vamos a ver
1: qué pasa. ¿Y la transición al mercado laboral durante el máster? Como les hablábamos fuera de cámaras, que tú luego conseguiste, pues bueno, has tenido experiencias, ahora hablaremos de la experiencia de Rusia, que me llama mucho la atención. Pero eh, tu experiencia, pues eh, en el máster llegas al Atlético de Madrid.
0: ¿Durante el máster? ¿Antes? Eh, ¿Después? Sí, digamos que durante el máster un compañero... Eh, uh -huh. Era preparador físico del, del filial de Atlético de Madrid. ¿Un compañero del máster? Del máster, eso uh, es. Networking a tope. Total. Y, y bueno, pues decide hacer, ayudar y poner su granito de arena. Y dice, bueno, pues se abre un proceso de selección, ¿no? Para que un compañero venga, Joder. vea cómo trabajamos, esté con nosotros. Allí estuvimos durante tres meses y, y al final esa experiencia... Pues también te suma, ¿no? Te suma, ya tienes en el currículum eh, tres meses en, en el filial del Atlético de Madrid, aunque sea como ayudante, aunque sea de prácticas, pero bueno, es, es pero una cosita que te vas Madrid. sumando, eso es.
1: Claro, claro. ¿Y cómo es trabajar en Atlético Madrid? En, ¿Estuviste en el filial entonces? Eso es. Y a, ayudando al preparador físico de allí. ¿Cómo es esa experiencia de tres
0: meses? Me imagino que te quedaría ah. corta, ¿no? Intensa sí, yo, y corta. Tú imagínate, yo venía de, de nada, de estar entrenando, pues creo que como hemos empezado todos, o sea, niños pequeños de repente surge la opción de pues ven a ayudarme o ¿no? ven a echar una mano en un equipo ya profesional en un uh -huh. filial del de Atlético de Madrid que es, sí. hoy en día esa generación pues muchísimos jugadores están, están en primera división quién entrenaste? Pues ahí hay jugadores como Rorro que está ahora en el primer uh -huh. equipo eh, Sergio Camello que está en, Rorro, Riquelme, sea, en el rayo ¿no? Riquelme es. y Camello en el rayo adicano Sí, pues una generación la verdad que es muy buena, que muy, 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 muy buena. Entonces, bueno, pues te ves ahí al principio un poco abrumado, ¿no? Porque dices, joder, ¿dónde estoy? Estoy en onda entrenando Atlético de Madrid. Cuando te dan la ropa, como que pues, todavía no me lo creo. Sí. Y, y bueno, pues al final, en el día a día, eh, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo. Empiezas calladito, sin hacer mucho ruido. Y un poco lo que te van dejando aportar y tal. Y cuando te vas soltando, pues al final cuando se acaba, dices, joder, ahora que estoy a gusto, claro, es cuando se ya se termina la temporada, se termina... Y bueno...
1: ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí eh, sigues buscando empleo o, o surge la oportunidad que hablábamos de
0: Rusia? Pues mira, no, hablando un poquito como lo que hablábamos de networking, sí. a través de este, de este compañero que era el preparador físico, eh, un entrenador le contacta y le dice yo estoy buscando un preparador físico porque el año que viene pues, voy a salir a un equipo de primera regional. Uh -huh. Decide comentármelo y, y ahí es un poco cuando inicio mi aventura. ¿Y toda esa a primera regional?
1: Eso es. ¿Empiezas en Primera Regional? Primera Regional. Claro, Primera Regional, eh, para nuestra audiencia sobre todo, que nos escucha mucha gente de Latinoamérica y, y de fuera de España, eh, Primera Regional, aquí estamos hablando que ahora mismo es la 2 y 3, 5, la séptima categoría. La séptima ¿no? categoría. La claro, séptima categoría de, de fútbol. Eso es. Y ahora estás en la cuarta.
0: Ahora estoy en la cuarta. La cuarta, bueno, tres más. ¿En cuánto tiempo? Pues eh, empecé 2019. Tres, cuatro años. Cuatro años.
1: Muy bien. Y ahora, eh, estás, bueno, aclaramos, Rubén está en el eh, Ulsaria, que está ahora mismo en Segunda Red, que Eso es la es. cuarta categoría del fútbol español, club semiprofesional.
0: Eh, ¿Entrenáis por las mañanas, tardes, todos sí, los días? Nos, nosotros entrenamos por la mañana. Mm -hmm. eh, el día que libramos es el martes normalmente, ya que la mayoría de partidos son el domingo. Y, bueno, tratamos de dar un enfoque profesional dentro de las capacidades que tenemos. Uh -huh. eh, se trata que los jugadores sean todos profesionales pero es verdad que a nivel de medios pues trabajas en una instalación pública, eh, a la hora de ir al gimnasio tienes un horario por lo que ya tienes muy limitado eh, el horario de entrenamiento eh, bueno un poco lo... Es, se trata de un enfoque profesional, un trabajo profesional pero dentro de las limitaciones de que no es, no es una instalación tuya, no es un club profesional como tal uh -huh. Y oye,
1: eh, claro, para toda la gente que nos esté escuchando tanto preparadores físicos que quieran hacer un máster como preparadores físicos ya metidos el mundo profesional como eres tú, eh, ¿qué, ¿qué cualidades eh, a nivel más técnico qué cualidades tiene que tener un buen preparador físico? Es decir, tú, por ejemplo, ¿dónde pones más énfasis en la metodología de trabajo?
0: Eh... Pues o sea, yo soy del pensamiento de que a nivel de conocimiento eh, casi todos podemos adquirir un, un conocimiento grande, ¿no? Al final lo que luego te va a diferenciar es a la hora de comunicarte, de transmitir, de conseguir seducir al jugador con lo que tú le estás proponiendo. ¿No? Al final yo cuando he trabajado pues, con jugadores que no llegan a ser profesionales del todo, tú necesitas convencerles de alguna forma. no Son jugadores que trabajan, jugadores que comen mal, jugadores que no quieren venir antes a entrenar, sino que solo quieren su tiempo de entrenamiento. Pues tienes que ir poco a poco tratando de convencerles de un poquito antes, vamos a hacer estos trabajos un poco más preventivos, te van a venir bien, tratar de engancharlos, ¿no? Entonces creo que el seducir al jugador es muy importante, la capacidad de comunicarte con el jugador. Y luego, al final, el preparador físico es una figura tan cercana al jugador. Claro. que el y, aspecto y, emocional es importantísimo. Claro, sí, ¿no? total. O sea, tú necesitas eso, en controlar al jugador y muy importante la información que el jugador te puede transmitir. Porque... ¿Y, y eso cómo lo consigues, leyendo muchos
1: libros, en el máster os dan clases también de psicología y coaching. O sea, al final creo que es
0: el día a día lo que te va. A... Aprendes ahí sí. a gestionar relaciones. Sí, sí. Porque al principio, ¿no? Pues viene un jugador te dice. Una tontería, ¿no? Que puede ser. Pues, bueno, hoy no me aprieten mucho que, que es que anoche, bueno, me lié y tal. ¿Tú qué haces? Lo primero que llegas es ah, al bueno. entrenador y le dices, buah, este viene de anoche. <risa> ahora ya pues tienes que ir un poco más controlando, saber esa información... ¿Qué filtras y qué no? ¿Cuándo la puedes decir? ¿Cuándo no? ¿Cuándo te la quedas para claro. ti? Al final es no perder la confianza del jugador, pero tampoco perder la del entrenador. Es que
1: es muy complicado porque al fin y al cabo, claro, yo, yo juego también al fútbol toda la vida y dices, pues, claro, yo, los preparadores físicos yo normalmente he tenido muy buena relación con ellos. Claro, un preparador físico no es el entrenador, es una figura mucho más cercana al jugador pero que también tiene que ser cercana al entrenador, entonces
0: tú estás como entre medias ¿no? de, de los dos. Sí, sí, ya te digo, al final recibes información por los dos lados, ¿no? el, el jugador que te dice, no apriete, anoche salí, el entrenador que te llega y te dice, Joder, vaya entrenamiento se está pegando este, dónde está, <risa> está corriendo, y tú diciendo, bueno, claro, es que si supieras, claro, claro, final, es que... tienes que manejar Uf. toda esa información porque es, es muy, importante, muy importante.
1: Y oye, eh, el máster es, no es preparación física, es preparación física en fútbol. Eso es. Eh, ¿tú sabías que querías fútbol sí o sí? ¿O estás abierto, por ejemplo, en un futuro... Tú tienes claro oye, yo quiero llegar a la élite y, y ser un preparador
0: físico de fútbol de élite, ¿o estás abierto a otros deportes? Yo, o sea, no me cierro a nada. Al final, uh -huh. sí, el fútbol es lo que me gusta, es en lo, que, en lo que he estado toda mi vida. Pero bueno, al final, los deportes de equipo como tal, creo que tampoco hay... No hay mucha ¿Tú podrías trabajar de preparador
1: eh? físico en un equipo de baloncesto, por ejemplo? ¿O tendrías que especi especializarte...
0: Y saber un poco más, porque claro, el cuerpo no es el mismo, por ejemplo. Sí, o sea, a mí ahora mismo me llega una oferta de un, de un club de baloncesto y lo primero que hago es decir, Uf, yo para esto no sirvo. Claro. Seguro, que lo pensaría, pero bueno, diría, adelante, vamos a por ello. Y te pones y a a tope. Te tienes que poner a saber eh, pues, conceptos de baloncesto, cosas más analíticas del propio deporte, pero al final eh, es, todos saltan, todos corren, los esfuerzos son diferentes, pero parecidos... <risa> Y
1: hablemos un poco de tu experiencia en Rusia. ¿Cuándo pasa? ¿Cómo es? O sea, acaba lo del Atlético de Madrid, hemos hablado, llegas a este club de, en primera regional y a partir de ahí, ¿qué? ¿cómo llegas a Rusia? ¿Cuánto tiempo estás ahí en, en regional hasta que te vas? Pues, como te comentaba antes,
0: eh, de primera regional pasamos a preferente. Uh -huh. En preferente conseguimos otra vez el ascenso y pasamos a, que es mi primera etapa en, en Ursaria, en la que conseguimos el ascenso a tercera red. Uh -huh. eh, ahí llega una dirección nueva del club y decide prescindir de todos nosotros y bueno, me veo en casa eh, sin saber qué hacer, tocando contactos, intentando mover uno u otro a ver qué sale. ¿Cómo encuentra empleo un preparador físico hoy en día? Pues como te digo, al final intentando Contacto. contactos contactos, hablando con el entrenador con el que estuviste, a ver si se acuerda si necesita a alguien eh, hablando, escribía no, José espero,
1: Carlos Esperemos que ahora sea a través de Impulsini y que mucha gente encuentre cosas ahí pero sí, es que muchas veces es que el mundo del deporte y el fútbol en concreto es mucho networking o
0: sea, Eso es. es. No, no está tan profesionalizado total, al final, ponerte en contacto con un club es casi absurdo, porque tú no, o sea, tú no mandas el currículum, tú no dices voy a mandar el currículum a este club porque uh -huh. es muy complicado, entonces tratas de hablar pues eso, con directores deportivos, representantes eh, incluso jugadores que hayas podido tener, uh -huh. entrenadores compañeros, profesores uh, tirando de contactos para tratar de, de encontrar algo y yo me vi que no tenía nada porque no tenía nada, que me iba a quedar en mi casa, esperando a que, a que pudiera surgir algo. Y cuando estaba mirando alternativas para <coughs> trabajar fuera del fútbol, de repente un compañero del Atlético de Madrid se acordó de mí. Él ¡Joder! ya se había ido hace unos años a Rusia y me dijo «Oye, eh, Rubén, estaba buscando un preparador físico para venir. Eh, ¿Qué te parece la idea?» uh -huh. Y así surgió. Y, y luego allí
1: te pilla la guerra. Sí. sí luego... y, y todo lo que había costado llegar a la élite del
0: fútbol, de repente... Eso es. Se acaba. Eh... Y vuelta a Madrid. Sí. Yo estoy en... Porque allí en Rusia la liga para de, de diciembre a marzo. Digamos que hay un parón grande y tienes un mes más o menos de parón. Luego haces pretemporada y vuelves a competir. Entonces, a no, son dos pillas de pretemporada en, en Turquía. Y de repente, pues, salta la noticia de que, de que Rusia, en este caso, ha invadido Ucrania. Está ahí una guerra. Y, bueno, pues yo decido apostar, volver... ...a Rusia... A ...terminar la temporada... ...y una vez terminada la temporada... ...pues por circunstancias personales... ...no puedo seguir allí... Uh -huh. ...no puedo seguir allí... ...se acaba... ...se acaba un poco pues mi etapa... creciendo contacto con el club... ...y me vuelvo a España... ...¿cómo es eso a nivel emocional...
1: ...haber estado en
0: élite... ...y tener que salir... Es, o sea, ...por es causas ajenas... ...es complicado ¿no? ...porque estás... ...estás ahí dices... ...lo he conseguido... ...estoy disfrutando... ...me encanta mi día a día... ...me encanta mi trabajo... Y de repente, por decisiones de otras personas, eh, eso se acaba. Se acaba, te vuelves a España y vuelves otra vez a no tener
1: nada. Cuando estás aquí, otra vez vuelta a empezar. Otra vez tocar puertas, eso es.
0: llamar, y ahí, y ahí me imagino que empieza la segunda etapa en Ursaria Eso es. Eh, digamos que vuelve a cambiar un poco la dirección y la vuelve a retomar el director deportivo que había anteriormente. Y decide contar conmigo y inicio mi segunda etapa, mi segunda etapa en Ursaria en, en tercera red, perdón. Y subís de tercera red a segunda red en eso la es. temporada pasada. El año pasado quedamos
1: campeones de grupo, ascendemos a segunda red y, y este año ya estamos peleando. Es tu segunda temporada
0: en, en Ursaria en la segunda etapa. Eso es. ¿Y cómo la estás viviendo? Pues la verdad que tratando de disfrutarla. Tratando de disfrutarla porque mmm, vienes de, de eso, del fútbol profesional, ¿no? De viajar cada 15 días, de jugar copa entre medias, de jugar en estadios enormes... Con, llenos de afición, y vienes aquí y te vuelves a ver subido en tu coche, yendo a campos de la Buah. comunidad de Madrid a jugar, y es como el choque dices, uf, yo hace hace seis meses o hace tres meses estaba cogiendo un avión cada 15 días para, para volar a, a otra ciudad de Rusia, y de repente estoy metido en mi coche, yendo eh, a Alcalá de Henares a, a jugar contra el Alcalá. Y me imagino que con otro sueldo y otras condiciones. Eso también. es, eso es, y al final es, pues, te frustras un poco, ¿no? Y bueno. Pues eh, decidimos apostar por ese proyecto, sobre esa segunda red, y este año pues vuelves otra vez a viajar. no Viajas de otra forma porque viajas en autobús, eh, son palizas porque vas a jugar a Cáceres y, y viajas en el día, juegas a las 8 de la tarde, vuelves, sales de tu casa a las 10 de la mañana, llegas a las 3 de la mañana del día siguiente. Bueno, pues, pues tratando de disfrutar eso, de volver a sentir un poco el fútbol profesional, porque al final este año hemos ido a jugar al estadio de Numancia, al claro. estadio de Primera División. Estadio del Badajoz... Que tienes como pequeños incentivos que te hacen decir... uff, vuelvo a estar ahí, ¿no? Vuelvo a estar casi... Eso es, eso es. Te ves otra vez, no en el fútbol profesional como tal, pero ya estás jugando delante de 100.000 personas. Claro. Este año hemos jugado Copa del Rey, no conseguimos pasar la, la primera ronda, pero bueno, dices, ya estoy en un torneo a nivel nacional que, sí. que bueno, me está poniendo otra vez ahí. Y eh, tú, por ejemplo, si tuviese... Eh,
1: Ahora llegas, por ejemplo, ¿no? y, y dices, oye, algo que me hubiese gustado saber antes de hacer el máster, ¿no? con toda la experiencia que ya tienes y con todo lo que sabes ahora en el mundo de la preparación física del fútbol, ¿te hubiese gustado saber algo específicamente antes de haber empezado el máster? Yo,
0: hay algo que hablo mucho con la gente ¿no? que está empezando a, pues, el grado o, o que sigue formándose en el máster. Yo digo, mira, lo mejor que puedes hacer es exprimir al máximo a tus profesores preguntarles cosas, no tengan miedo a hablar con ellos, a acercarte al final, o sea, son personas que, va, que si te pueden ayudar te van a tratar de ayudar, te vas a encontrar pues de todo, ¿no? Tanto el que le dices cualquier cosa e intenta conseguírtelo, como el que le mandas un mail y, y te ignora, ¿no? Pero, pero exprime a tus profesores, pregúntales cosas, eh, Exprime a tus compañeros, porque no sabes el que se sienta a tu lado al final eh, mañana dónde va a estar entonces si tú tienes buena relación con él y él consigue confiar en ti y ve que trabajas bien, pues del primero que va a tirar es de ti. Y si tú el día de mañana es al revés, vas a tirar tú de él. Entonces que, que saquen el máximo provecho a las clases. Porque yo ha habido muchas clases que he ido, estaba con el ordenador, miraba el móvil y al final dices, joder, he perdido la oportunidad de, no. de exprimir al máximo esta clase con lo interesante uh -huh. y lo importante que era.
1: ¿Tú recomendarías hacer prácticas durante el máster o al acabar el máster? Yo creo que
0: durante el máster eh, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tú estás dentro de ese mundo, de ese ámbito, y estás viviendo el día a día, es mucho más fácil preguntarle a una persona eh, sobre tus experiencias que sobre lo que tú has podido leer en libros. Es decir, si yo voy a clase, termino, y el día siguiente vuelvo, a mí no me ha pasado nada durante ese día para que al de mañana yo le pueda preguntar algo. Sin embargo, si yo estoy en clase... Voy a, voy a trabajar y me surge cualquier cosa, al día siguiente voy a poder tener algo que preguntarle ¿y un consejo para alguien que quiera ser preparador físico? Uf, complicado, ¿eh? Porque al final dices, ¿en qué posición estoy yo para dar consejos a nadie, no? si Estoy en posición de recibirlos no, no, Has vivido también bastantes experiencias sí. eh Estoy en, pues más para recibirlos que para darlos, ¿no? Pero si yo tuviera que dar un consejo eh, lo que hemos hablado antes prepárate desde el principio, o sea, no te esperes a que te llegue la oportunidad para estar preparado, ¿no? Eh, o para prepararte, perdón, estate preparado para cuando llegue esa oportunidad entonces, trabaja más, lo más cercano a lo profesional que puedas independientemente de los medios, de las condiciones, de, de tu entorno, de todo dedícale lo que le tengas que dedicar, porque el día de mañana, si tú hoy le estás dedicando una hora y mañana te piden que le dediques ocho no vas a poder dedicarle ocho vas a acabar saturado, te van... O sea, no vas a saber por dónde salir. Entonces, trata de estar preparado para cuando tengas la oportunidad.
1: pues nada, Rubén, oye, un placer tenerte en este segundo día de la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Una pasada tu historia. Eh, darte, pues eso, que acabéis la temporada
0: fenomenal. ¿Cómo vais ahora en liga? Uf, mejor no, mejor no ah, hablar. complicado. Sí, estamos ahí un poco no pele peleando por el, por el play-out. Empezamos muy bien, hemos cogido una racha un poco negativa, pero es verdad que la liga está muy apretada y en cuanto sumes dos o tres resultados positivos sales de ahí. Pero bueno ya te digo estamos peleando objetivo salvarnos y
1: bueno, pues a, a disfrutar posible. y a tratar de sacarlo y, y ojalá pues lo consigas de nuevo lo, lo, has, lo has tocado sabes lo que es y esto bueno, es una carrera de fondo no
0: eso es al final el objetivo sigue siendo el que es que es estar ahí arriba dedicarte a, a lo que te gusta llegar a la élite a lo máximo posible y no conformarte con nada pues nada ahí queda eso y muchísimas gracias nada muchas gracias a vosotros por la invitación